0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia pra você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Começando mais um Passando a Limpo, começando mais uma semana que você tem uma semana bastante produtiva, bastante positiva. Vamos encarar aí a semana, né? De forma positiva. É, bom, estamos falando ainda sobre pandemia de coronavírus e a gente começa a semana conversando com a secretária de ação social, na verdade, a secretária de desenvolvimento social e promoção da cidadania, Célia Jordão. Vamos falar sobre os benefícios, esses auxílios que a prefeitura tem é, ofertado à população de Angra dos Reis nesse, em meio a essa pandemia aí que nos pegou realmente de de surpresa né? bom dia secretária Célia antes eu preciso dizer o seguinte antes de eu dar bom dia para a secretária você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo pelo nosso site costazufm.com.br e também está acontecendo uma live agora no Facebook da Rádio Costa Azul lá no Facebook então procura lá, estamos numa live agora sim Bom dia, secretária. Muito obrigada pela sua
1: disponibilidade em conversar conosco aqui da Rádio Costa Azul do Passando a Limpo. Bom dia, Carla. Bom dia, Aline. A toda essa turma aí da Costa Azul e aos ouvintes né, que te acompanham sempre no um programa Passando a Limpo.
0: Muito bem. Vamos falar então sobre esses auxílios. Lembrando, né, os meninos com certeza do talk show agora o Renato Aviário e Manolo Jordão falaram que hoje começa, né... O pagamento do, da segunda parcela do auxílio emergencial do governo federal. É importante as pessoas ficarem atentas ao calendário, vai ser por mês de aniversário. Então, vamos falar agora a nível municipal, né? É, qual é o tipo de, de auxílio e benefício o município de Angra do Reis tem ofertado aos munícipes, né? Vamos começar então é, com o que já aconteceu. Vamos falar primeiro sobre aquele kit de higiene na verdade. foi distribuído até o dia 15 de maio, né? Secretária, vai ter uma nova leva de distribuição de kits? Quem tem
1: direito a esses kits? Em que consiste esses kits? Bom, Carla, o kit higiene e limpeza, né, nós, quando fizemos a, a distribuição, a primeira distribuição como era um número elevado de pessoas, né, ela foi em primeiro lugar destinado aos que são do programa Bolsa Família, que já são aquelas famílias, né, consideradas já na linha da extrema pobreza. E inclusive os kits continuam sendo distribuídos. Essa semana nós vamos estar levando esses kits para Ilha Grande, né, aproveitando aí também o barco da educação que vai estar também levando os cartões de alimentação para as famílias né, dessas crianças de 1 a 6 anos, então a gente está contando aí nessa força tarefa muito com o apoio né, dos profissionais da educação que sempre em todo momento de calamidade eles trabalham juntos, estão sempre ali firmes e a gente aproveita até a oportunidade para agradecer né, a essas diretoras, a esses professores a secretária Estela né, pelo apoio que tem nos dado aqui na Secretaria de Assistência Social. Então, os kits de higiene, eles continuam a ser distribuídos. Naquele primeiro momento, que foi até o dia 15, né? Nós precisávamos pelo volume de entrega de escolher vários pontos, né? Aumentar os pontos de distribuição. Mas, a partir de agora, né? Nós vamos continuar fazendo essa distribuição através né, dos CRAs. E o da ilha, como eu já falei, vai através de dos barcos da educação, né, nessa quarta-feira, nas escolas que também serão ponto de distribuição dos cartões alimentação. As praias menores, né, onde não tem escola, nós vamos fazer já um outro calendário, né, porque tem tem praia que, inclusive, é é de difícil acesso, e aí a gente vai estar montando uma estratégia de entrega, né, junto com o secretário da Bahia da Ilha Grande, que é o Cazumbo. Esse esse novo calendário,
0: então, dessa nova distribuição vai sair também pelos canais oficiais da prefeitura, né? Pelo site, pelo Instagram.
1: Isso, porque o calendário da ilha, ele é um pouco mais específico, porque a gente também depende muito da questão climática. Semana passada nós já estivemos no Aventureiro, né? Mas a, a qualquer momento pode mudar como também íamos lá na semana retrasada, mas a defesa civil avisou que ia entrar uma ressaca, ia ter uma mudança de clima, então a todo momento a gente precisa também estar se atualizando né? porque tem praias mais distantes, mais difícil de difícil acesso, então a gente também depende muito dessa situação mas a gente vai estar sempre divulgando sim, nos canais oficiais e comunicando aí a vocês para vocês nos auxiliarem também né? nessa divulgação
0: Uhum. É, eu gostaria de dizer: é, o kit ele é composto de 2 litros de água sanitária, dois litros de álcool 70, tem 4 unidades de detergente líquido, 5 é, sabonetes e 5 barras de sabão neutro. importante nesse momento né, que a gente precisa aí, tá uma lavação de mão
1: danada e a gente precisa intensificar toda essa higiene essa pessoal. Exatamente, né? é muito importante. E você também tocou no assunto de quem de quem pode acessar. Isso né? é importante. Então nós estabelecemos as famílias do programa do Bolsa, aquelas que estão no cad Único, né, e a situação de vulnerabilidade, que aí vai passar pelo técnico, né, em função da da pandemia, essa avaliação e e, naturalmente se a pessoa ali, né, colocar a sua necessidade e ela realmente não, nesse momento, estiver sem renda, certamente o técnico vai estar fazendo essa concessão. Essa, esse canal de comunicação para
0: essa avaliação são os CRAIs, é isso? São os CRAIs. A tá. partir de agora, são os CRAIs. A gente vai falar sobre os CRAIs daqui a pouquinho, porque ampliou também a, a, o canal de
1: comunicação com os CRAs, sim, né? Sim, sim, sim. Muito, Muito bem. Porque desde, desde o início de abril, Carla, uhum. a gente já vinha né, montando esse essa questão, avaliando a questão da necessidade. Então, fizemos uma uma contratação de linhas novas, né? Mas também, em função da pandemia, todo mundo trabalhando com redução de equipe, a própria operadora, também, né? com a sua dificuldade. Então, durante todo esse mês e até recentemente, até sexta-feira agora, mais linhas foram instaladas nos CRAs, além também das linhas celulares que já foram habilitadas. É,
0: só lembrando aí, você tem o, o Casa Bolsa Família, né? Você tem o CRAS do Centro, porque as pessoas às vezes ficam... Onde que tem CRAS, né? A gente vai falar aqui os bairros, porque não dá pra gente falar todos os números, senão a gente é, perde é, muito muitos, tempo de programa. São é. uns telefones, sim. É, só para lembrar as pessoas aonde existem esses CRAS, né? O CRAS no Centro, o CRAS no Belém, o CRAS no Bracuí, CRAS no Campo Belo, CRAS no Frate... Crais em Monsoaba, Crais em Nova Angra e Crais no Parque Mambucaba. Todos São os oito.
1: TV...
0: Isso, todo e além da Casa do Bolsa Família. Isso. Toda todos os telefones dos Crais e da Casa do Bolsa Família estão lá no site da prefeitura angra.rj.gov.br. Ou então também tem um, incha... um Instagram, Prefeitura de Angra. Vai lá no Instagram também tem essas informações dos telefones ampliados do Crais. Né? Para você Isso. aí. Tem muita família que às vezes não tem, não está em é, está em situação de vulnerabilidade, mas não está no CadÚnico único, não está no Bolsa Família e está necessitando de uma ajuda emergencial. Então, esses são os canais de comunicação com a
1: prefeitura. Exatamente. E os CRAS, eles estão nesse momento, né? A gente uhum. a cada semana a gente tem que estar tá reavaliando, né, Carla, as estratégias. Uhum naquele, quando começou a questão do distanciamento social, lá né, em 16 de março, nós começamos fazendo o revezamento de equipes, né, e a, a, foi avançando a necessidade né, da continuação do isolamento, né, e aumento também do nosso público que ia buscando os serviços dos CRAs, porque a gente fala, né, eu costumo falar o seguinte, assim como a saúde né, ela tem que atender as doenças do dia a dia, mais a pandemia, os CRAs também atendem os problemas do dia a dia e mais esse volume que foi aumentado em função da pandemia. né? Então, às vezes, as pessoas, antes de instalar um pouco essas linhas, estavam com muita dificuldade, porque cada CRAs recebe mais de 200 chamadas por dia. Né? Então, é um volume de pessoas ligando muito grande. E são várias situações, não apenas aquelas que buscam a questão do acesso ao benefício eventual do cartão alimentação, né, Carla? Que é a... a, a é. Vamos a entrar... na básica, mas em cartão alimentação, né?
0: Vamos entrar agora nessa, nesse assunto que, na verdade, vai ajudar assim, muito as pessoas, né? as pessoas Quem tem fome tem pressa, a gente precisa alimentar as pessoas, nós precisamos dar condições de subsistência e a alimentação vem nesse sentido. E achei bastante interessante, secretária, porque antes era feito em doação de cesta básica, em alimentos mesmo, né? E hoje não, hoje, hoje, quer dizer, já tem algum tempo, né? É distribuído em cartão alimentação, o que dá uma liberdade para as famílias escolherem o seu próprio alimento, isso é muito bacana, né? E vai começar agora a distribuição dos cartões alimentação a 6.959 alunos a partir do dia 20, é
1: isso, secretária? É isso. Essa questão dos alunos né, da rede municipal de ensino, da idade que vai de 1 a 6 anos, foi um projeto que nós aqui da secretaria encaminhamos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O cartão alimentação, Carla, ele faz parte do rol dos benefícios eventuais que a Secretaria de Desenvolvimento Social já trabalha regularmente durante o ano todo. né? O cartão alimentação não foi criado agora por conta da pandemia. Ele faz parte desse rol de benefícios, né? que já é trabalhado durante todo o ano. Nós aumentamos né, a oferta dele em função da, da do aumento da procura, né? Uhum. Porque muitas pessoas passaram a ficar sem renda ou tiveram sua renda muito reduzida e a gente viu essa necessidade, né? A, a questão do, do, do projeto específico para essas crianças, porque o Conselho da Criança, ele possui também um fundo, né? Que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, na realidade, nós tivemos que mudar todo um rumo né, em relação ao uso dessa verba, porque nós todos já estávamos aqui nos preparando né, para estar tá lançando, inclusive um edital de projetos, né, para que algumas entidades pudessem vir a ser beneficiadas para poder executar projetos direcionados à criança e adolescente. Mas em função dessa questão da pandemia, né, nós tratamos, inclusive, com a, 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 com a ajuda né, da, da nutricionista da educação, com os profissionais de educação infantil e eu vinha desde o ano passado Carla, é, cursando uma pós-graduação em criança, adolescente e família e essa pós-graduação, né que em função até da pandemia eu tive que interromper o meu curso, porque né, me falta tempo, me falta cabeça e eu tive que depois de um ano interromper mas foi aonde é, é, eu pude ter a oportunidade é, de entrar um pouco mais nesse universo da primeira infância, que vai uhum. desde o nascimento até os seis anos de idade, e compreender, não é a, a partir desse aprendizado um pouco mais aprofundado, da importância que é o cuidado especial nessa faixa etária, é, que é onde se abre a maior janela de aprendizagem, para essas crianças, é onde as conexões neuronais elas estão a todo vapor né? as sinapses então se você não tiver um estímulo correto né? o afeto, o cuidado e a nutrição isso forma uma cicatriz que essa criança vai carregar por toda a sua vida né? e muitos dos desajustes que hoje nós vemos na fase adulta né? em muitos adolescentes nós vamos encontrar a, a origem justamente na primeira infância, né? Então, é, pelo por maus-tratos, por negligência, pelo abuso e falar em abuso, hoje é o dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, essa foi a nossa preocupação quando nós enviamos o projeto. O conselho compreendeu também a importância, né, e trouxe agora o debate também para a sociedade, porque muitas pessoas, né? Ah, por que até seis anos? Por que esse projeto até seis anos? E isso, né? Nos faz ver, Carla, e até você que é uma pessoa bastante é, preocupada em estar tá levando sempre boas informações, é um tema que você também poderia estar tá convidando profissionais para o seu programa, para falar sobre a primeira infância e a importância do cuidado redobrado nessa faixa etária. Então, esse foi né, um projeto específico né, que nós vamos estar, então, levando. né, Serão 64 unidades escolares que vão estar sendo abertas entre continente e ilha né, para receber, a partir de quarta-feira, essas mães ou pais né, que estão na matrícula lá declarados como responsáveis por essa criança, né, que vão... Ter que então comparecer às suas unidades escolares, cortando né, um documento com foto, para poder então é, retirar o benefício né, para o seu filho. É é importante também, secretária,
0: falar sobre esse calendário. O calendário também está lá no site da Prefeitura, né? É por escola, vai começar no dia 20, vai até o dia 22 de maio, ou seja, sexta-feira. E, na verdade, tem escolas que vai ser... a a, a distribuição será pela inicial do nome. Então, assim, tem que ficar atento a isso. E funciona, a entrega vai funcionar das nove e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Esse é o período do dia em que será serão entregues esses esses cartões de alimentação. Importantíssima essa questão da primeira infância, a gente conversa com bastante psicopedagoga, muitas psicólogas e falam exatamente sobre, e muitas pediatras também, a gente conversa no programa, falando sobre a importância dessa primeira infância até os seis anos e também a questão da alimentação, não só os cuidados, né? todo o carinho, a afetividade, mas também principalmente a alimentação. Porque a desnutrição compromete muito o cérebro da criança, né, nessa primeira infância. Então, é realmente bastante interessante essa essa distribuição. E lembrando também que muitas crianças vão, às vezes, a única refeição da criança é na escola, né? A gente Exatamente. tem mu- muita família nessa situação. Então,
1: vem aí para ajudar e as escolas estão fechadas. É, e, e, claro. é importante frisar, né, Carla, que eu acho que é um conjunto de auxílios que as famílias que estão nesse momento em situação de vulnerabilidade, nelas né, estão podendo acessar como agora novamente a segunda parcela, como você já falou, do auxílio emergencial, uhum. né? A grande maioria, por exemplo, que está no programa Bolsa Família, ela é de mães que são chefes de família e essas mulheres puderam ter então um, um reforço, né, na, no seu auxílio e elas estão então tendo condições de ter a renda de 1.200 reais nesse momento, tem família que pode chegar né, a 1.800 a ajuda desse auxílio emergencial uhum. do governo federal, então todos é um, trata-se assim de um somatório né, de ajudas
0: uhum.
1: Secretária é, agora será, serão distribuídos os
0: cartões de alimentação para as escolas do dia 20 ao dia 22 para esses alunos de 1 a 6 anos da rede municipal Só que quem mais tem
1: direito a esse auxílio, a esse benefício da Prefeitura? Então, os CRAs, eles eles atendem as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Esse é o critério, Carla. Não existe... Todos né, esses também têm o direito. direito. Todos que estão em situação de vulnerabilidade social. né, O recorte econômico, ele é é também feito, né, porque muitas das vezes a pessoa tem uma renda Porque quando começou a pandemia, muitas pessoas até desconheciam esse trabalho do CRAS, como você falou, né? desconhecia até a existência desse benefício. E aí, quando isso veio né, a ser falado, porque agora a assistência social também, né, ela é muito requisitada nesse momento, então as pessoas passam a conhecer melhor esses trabalhos, né? e muitos não sabiam, e começaram também a buscar os CRAS. Ah, o que que é isso? Está dando... É, é, como que é? Então, também isso avolumou muito né, a questão do atendimento dos CRAS, as pessoas buscando né, o que, a, a informação, né, o porque também tem direito, não tem. Então, assim, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ela tem né, esse direito sim, ela vai passar pelo atendimento da assistente social, ela... Porque assistente social, ela preenche um formulário. Muitas das vezes, Carla, as pessoas... Ah, mas eu preciso mesmo passar pela assistente social? E olha, muitas das vezes, várias pessoas que foram, muitas das vezes, motivadas por né, por uma única questão... né, Exemplo do cartão alimentação para o atendimento do CRAS. Chegando lá, ela teve uma gama de informações que também a auxiliou em outros problemas... né, familiares e também na sua vida, então é importante que passe por essa equipe né, até para identificar se existem outras situações que nós também possamos ajudar essa família. Muito bem o nosso tempo está se esgotando
0: a gente precisa ser um pouquinho mais rápida a gente gente, gente tem muita informação, mas realmente né, nós temos um horário bem curto. Chuveiros para os moradores de rua é, foram instalados os chuveiros aí para higienização, porque tem muita gente que está em condição de rua mora na rua e realmente é resistente até ir para um abrigo não quer ir, quer é.
1: continuar na rua né? como nós, é que funciona? Nesse, então, nesse período aí da pandemia nós fizemos o acolhimento de 10 né? pessoas que aceitaram essa oferta do acolhimento né? por conta inclusive desse auxílio emergencial do governo federal né, quatro deles que estavam acolhidos preferiram se desligar do centro de atenção. E existem ainda, né, aí em situação de rua, cerca de 16 pessoas. Então, nós conversamos lá com o presidente da Turizangra, nós temos ali o banheiro público, no caso de Santa Luzia, que tem esses banheiros, e nós então organizamos também uma estratégia de abordagem com essas pessoas que estão em situação de rua, junto com o pessoal do consultório na rua, né, que é um programa de atenção básica da Secretaria de Saúde, que faz esse trabalho e essa abordagem com eles também na rua, né, então nós estamos trabalhando juntos nessa questão, né? e eles estão sendo orientados então a gente agradece também lá a pousada Angrabela, que foi uma parceira né, que nesse primeiro momento doou 30 toalhas e também alguns itens né, de higiene pessoal, como sabonete como shampoo, condicionador e nós estamos então ofertando esse banho lá nesse banheiro público, no, né, no banheiro público no cais de Santa Luzia, fazendo essa abordagem conjunta, né, nós da abordagem social, é, é, consultório na rua e o apoio lá da, da secretaria também da Turizangra.
0: Muito bem, para a gente fechar a nossa entrevista de hoje, bastante, é, com bastante informação para a população, né? Então, se você realmente está em situação de vulnerabilidade, você já tem um canal de comunicação aí com a Prefeitura para conseguir aí amenizar essa, a, a, essa
1: questão dessa crise que a gente está vivendo. É, Carla, e é impossível é importante frisar, Carla, que os, uhum. os CRAs, somados os oito os CRAs, né, nós estamos atendendo a 1.500 pessoas por semana com o cartão alimentação, né, e você pontuou uma coisa importante, que o cartão ele dá autonomia à pessoa de fazer né, a a compra daquilo que ela entende mais necessário naquele momento e também a importância, Carla, de que com essa ação da doação do cartão, nós estamos deixando a economia na própria cidade.
0: Isso é muito muito interessante também, porque querendo ou não você ajuda, dá autonomia e também movimenta aqui a nossa a nossa sociedade. A economia
1: local.
0: A economia local. Muito bem, secretária, para a gente finalizar, eu conversei na sexta-feira com a presidente da APADEV, Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Angra dos Reis. Conversando com ela, eles estão passando por uma situação bastante difícil financeira, e a APADEV é uma associação bastante importante para os deficientes visuais em Angra dos Reis. Até conversei com ela sobre essa questão do se tinha título de utilidade pública, se recebia alguma questão da subvenção. A gente sabe que todos todos têm que ajudar, né? Iniciativa privada, todos têm que contribuir. Mas eu gostaria muito de pedir a você que dê uma olhada com carinho nessa questão da APADEV porque é uma associação bastante importante aqui para a nossa cidade com os deficientes e faz um trabalho bem legal com os deficientes
1: visuais. Eles estão com realmente... Certeza. Passando. É, eu tenho, muita, tenho muito uhum. contato com a Edilha. a Edilha é uma grande é. parceira, uhum. é né, lutadora, inclusive a própria central de intérprete e guia intérprete que nós colocamos aí para funcionar durante esse período da pandemia, ela uhum. nasceu de um bate-papo, né com a Edília, eu falando com ela da intenção da, da central de intérprete, ela falou sobre a questão do guia-intérprete também, uhum. então a Edília é uma grande é, mulher, parceira, trabalhadora, a gente tem sim esse olhar uhum. carinhoso por ela, né e, e vamos tentar ajudá-la da melhor forma possível, Carla, porque o que, que acontece em relação às entidades, você tocou na questão da subvenção, uhum. a subvenção a antiga subvenção, né? Que se fazia muitas vezes por emenda parlamentar, mas isso já há muitos anos, né? Isso já não é mais possível pela legislação, né? E hoje existe o marco legal, né? E esse marco legal, ele determina, né? Que as entidades, elas sejam ajudadas através de um edital de concurso, né? Então, você lança um edital, né, para que a, a, as entidades, então, apresentem seus projetos, para que elas sejam cofinanciadas através né, da, da, de verba pública. Uhum. Então, a gente tenta né, ajudar de, de outras formas, até como pessoa, né, mas essa questão do repasse é, é, de verba pública, ele tem que ir né, até a entidade através mesmo de concurso de projetos. Né? Uhum. E a gente entende a importância da PADEV e de outras entidades. e é aquilo que eu inicialmente até falei. A gente estava, em relação à verba do fundo da criança, já trabalhando né,
0: é, uhum. para
1: soltar um edital de, de projetos, mas a gente teve que fazer todo um movimento diferente para poder atender nesse momento da pandemia. Muito bem, então. Então, tá dado o recado,
0: é, todas essas informações é, dos telefones dos CRAs, os calendários de distribuição dos cartões de alimentação, tudo isso tá, tá lá no site da Prefeitura. Vou repetir aqui, angra.rj.gov.br e também nos canais de, de, de rede social, né? o Instagram, até aí o Facebook da Prefeitura, você pode acessar e conseguir. Se você não conseguir acessar, pede... Para alguém, um vizinho, um parente, alguém mais próximo que consiga e tenha mais aí habilidade com a tecnologia, né? É importante a gente falar isso. Muito obrigada, secretária Célia Jordão, secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra do Reis. Muito obrigada.
1: Obrigada, Carla. Um grande abraço aí para toda a turma da Costa Azul e aos seus ouvintes, né? Um abraço a
0: todos. Muito bem, passando a limpo está se despedindo, mas volta na próxima quarta-feira. E na quarta-feira a gente vai conversar com um grupo é, de professores é, da Universidade Federal Fluminense, o Ulício Caetano e a Maria Raquel, eles montaram é, uma rede de solidariedade da, da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. Eles montaram para as pessoas que quiserem ajudar, as pessoas que mais passam necessidade em tempos de pandemia. Então, a gente vai destrinchar aí como as pessoas podem ajudar, como fazer, como eles conseguiram fazer toda essa rede. Quarta-feira, então, no Passando a Limpo, às 9h40 da manhã. Muito obrigada pela sua audiência. Essa entrevista com a secretária Célia Jordão, você encontra daqui a pouquinho no nosso site, costasufm.com.br. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.